0: Bueno, ¿qué vas a estudiar, hijo? ¡Quiero ser adivino! ¿Cómo que? ¿Adivino? Ven, ven, ven un momento.
1: ¡No, que me vaya a pegar!
0: Hostia, pues igual sí que vales para esto, ¿eh?
2: Viruela de los monos, eso obviamente una enfermedad eh, grave, eso se tiene que estudiar en Reino Unido.
1: La noticia de la muerte de la reina Isabel II... Coincidencia. ¡No lo
3: creo! Se agradece un evento lúdico con una buena caña y una buena butufa.
4: Por el alcohol, Ayuso, causa vete ya. y a la vez solución de todos los problemas de la vida.
1: No llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. Con no.
0: todo el cariño, con todo el respeto para... ¡Vayas a tomar por culo, hombre!
1: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Que
0: no, Lisa? ¡Que no! En Radio Marca, pero qué pretendes
4: con Laura López.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sintonía de Radio Marca y bienvenidos a este vigésimo primer capítulo de la sexta temporada de Pero que Pretendes, programa número 209. Como el número de besos envenenados que Ramos le ha lanzado a Luis de la Fuente en su carta de despedida a la selección. Recordad, estamos en facebook.com barra Pero que Pretendes. En Twitter e Instagram como arroba PQ Pretenders. Y si queréis escuchar qué ocurrió en capítulos anteriores, no dudéis en pasaros por los canales de iBox y Spotify de ¿Pero qué Pretenders? Con Javi García Mediavilla en la realización sonora, que sospecha hoy más que un chino al mirar al cielo y pensar que si están explotando cosas cerca de Pedro Sánchez, ya los tenemos más cerca... Nuestra superproductora Bárbara Jimeno que hoy nos contará su última gran aventura. Spoiler, el protagonista es un oso y lo que ocurre a continuación, a continuación os sorprenderá. Y el maravilloso equipo que, como siempre, me acompaña en este programa, más bonicos que cualquier obra de arco, literalmente. Os saluda Laura López y de verdad de la buena no puedo sentirme más afortunada de volver a sentarme delante de este micro. Y ahora sí, arrancamos el programa aquí en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe una vez más. Bienvenidos y muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la brecha salarial. Sí, hoy toca. Me lo iba a dejar este tema para la semana del 8 de marzo, pero pues esta semana me he topado con algo que ha llamado mi atención y para que no se me olvide, lo voy a contar ya. Otra vez tirando de internet diréis, pues sí, para que nos vamos a engañar, pero siempre tirando de contenidos de calidad, al menos hoy. ¿Sabéis esas personas que dicen que la brecha salarial entre hombres y mujeres no existe? Y que argumenta, por ejemplo, que las mujeres y los hombres cobran lo mismo en puestos idénticos y que si cobran menos es porque tienen menos estudios que los hombres. Pues Moderna de Pueblo ha hecho una serie de viñetas explicando perfectamente por qué esas personas están equivocadas, con unos ejemplos además muy sencillos. Por ejemplo... Si dicen que tenemos menos estudios, solo hay que sacar datos del INE de 2020 para ver que el 48% de las mujeres que están en el mercado laboral tienen un título universitario frente al 37,8% de los hombres. Aunque la brecha poco a poco se va reduciendo, aquí eh, a día de hoy hay trabajos feminizados que están peor pagados, aunque tengan las mismas características y el mismo valor que empleos que suelen ocupar hombres. Por ejemplo... Si eres administrativo, gestionas llamadas, facturas, atiendes a los clientes... Y si eres secretaria, haces lo mismo. Pero el empleo está catalogado en una categoría inferior, y quien lo desempeña, cobra menos. Algo parecido ocurre con los complementos salariales, ojo, por ejemplo, por peligrosidad. Mientras que hay trabajos masculinizados, como podría ser, por ejemplo, el movimiento de maquinaria pesada, en el que sí se cobra un plus por ese motivo... Otros trabajos que habitualmente desempeñan mujeres, como podría ser una chica que hace las uñas en un centro de estética, una limpiadora o una enfermera, en los que se trabaja con productos químicos que también pueden poner en peligro su salud, no los reciben. Y me quedo con un último ejemplo, aunque os invito a que la leáis. No solo en este caso, sino siempre porque Moderna consigue explicar de una forma muy clara en sus viñetas temas muy complejos, de una manera que puede llegar a entender cualquiera. Leedla y escuchadla, que tiene un podcast en Podimo muy chulo con Enara Álvarez, que se llama Dos Rubias Muy Legales, por cierto. Pero vuelvo a este último ejemplo que decía, que añade Moderna, eh, eh, donde dice que el 74% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. ¿Por qué? Porque culturalmente son las que cuidan. Sin embargo, cuando los hombres son los que recurren a un trabajo a tiempo parcial, los cuidados son una de las últimas razones por las que lo hacen otra, por ejemplo, mucho más frecuente sería, sin embargo, eh, pues poder compaginar este trabajo con sus estudios Moderna de pueblos es maravillosa y además hoy me ha ayudado mucho a hacer esta ses- sección así que insisto, leedla y escucharla porque mola un montón Marzo está a la vuelta de la esquina, bichis así que ya sabéis lo que toca pero hoy no me alargo más que últimamente estoy muy pesadita así que vamos al lío cierra las puertas, suelta los galgos que ya estamos todos Vamos ahora con titulares que llegan de la mano de Cha Fernández y Javi García Mediavilla.
1: ¡Pam, pam, pam! En,
2: en Nacional, hasta los huevos.
0: Sí, leche, aceite, legumbres y hasta los huevos están subiendo de precio una barbaridad, especialmente por lo visto estos últimos. ¿Por qué? Parece ser que se debe a un aumento de brotes de gripe aviar en todo el mundo. Por supuesto, estos alimentos se han encarecido y el precio del carrito de la compra no hace más que aumentar. Exactamente igual que nuestros sueldos, que no hacen más que aumentar. Aumentar las ganas de dejar el trabajo y dedicarnos a vender coca en una esquina para poder pagar las hipotecas, las ganas de mandarlo todo a la mierda y mudarnos a una campiña en Zimbabue, o las ganas de mandar a todo el mundo a zurcir mierda con un látigo. Se nos está quedando una cuenta bancaria
1: bien fit para el verano.
2: En Internacional se cumple un año de la guerra de Ucrania. Y
1: Putin todavía no ha muerto. De verdad, la frase bicho malo nunca muere, en este caso se hace más palpable que nunca. Da igual que tenga cáncer, intoxicación por polonio o un catarro mal curado, que se vaya ya este señor y nos deje tranquilos a todos. Un año de barbarie, de muertes estúpidas y de descontrol mundial porque este señor tenía que dejar su mancha en la historia, como dejan los calzoncillos todos los días. Y todo ello porque veía que se iba a morir y quería ser recordado, aunque sea para mal. Pues hagamos un favor, Vladimir, una paja y a dormir, pero ya para siempre. Un año dando par culo, de verdad, que no cansa el tío, ¿eh? No se cansa.
2: Pelotas de metal.
1: Al
0: menos de momento una. Una gran pelota de metal ha aparecido sin razón aparente envuelta en un halo de misterio que ni una novela de Agatha Christie en las, com- en las costas de Hamamatsu City, en Japón, por ahí por donde estabas. Una bola hueca de metal de metro y medio de diámetro, que lo del halo de misterio lo digo por las movidas que tiene la gente en internet, porque probablemente sea una pieza de una boya que haya llegado hasta la playa, o una cápsula anti-tsunamis que diseña una empresa japonesa con un diseño muy similar. Igualmente ya hay quienes aseguran que se trata de un ovni, quienes dicen que es un artefacto espía estadounidense, o hasta quien dice, ojo, que esto es verídico, que se trata de una de las legendarias bolas de dragón.
1: Más de uno habla que esté buscando las otras seis, seguro.
2: En secuestros no estábamos todos.
1: Faltaba Madeleine. Y digo faltaba porque podría haber aparecido. Y es que una chica llamada Julia Faustina ha dicho ser la niña perdida de la familia Macán. Y claro, esto lo dice ella porque podría, obviamente, no ser. Como ya fueron otras tantas en los últimos años. Concretamente, otras tres chicas lo intentaron. Pero claro, una de ellas era una chica con problemas mentales que decía tener 13 años, pero en realidad tenía 21. Y las otras dos utilizaron las redes para intentar vender su teoría para luego decir que era todo una broma. Pero mucha gente cree que Julia es la verdadera Maddie, sobre todo su Medium, que es la que le ha animado a hacer toda esta campaña. Sí, su Medium, de verdad.
2: En dolor se dejó el alma.
0: Liam Ellis, un extraficante de drogas australiano reconvertido en artista de contenido para adultos, sufrió un pequeño percance grabando una escena para su OnlyFans esta misma semana. estar atentos porque no voy a repetir esta información porque me va a doler mucho dar esta noticia. El amigo se encontraba grabando una escena porno cuando su aquello se resbaló, salió del aquello de la muchacha con la que estaba, pero la muchacha seguía ejecutando sus embestidas como sordo golpeando una campana y el aquello de este señor se dobló de formas que no debería doblarse el aquello de nadie. Y sí, se rompió el nardo en vivo y en directo, ¿Cuál caña de bambú doblada más de la cuenta? ¿Cuál barra de pan cuando llevas mucho en la bolsa de la compra? ¿Cuál trampolín sobre el que salta un gordo? ¿Cuál espalda de Batman al enfrentarse a Bane? cual palillos chinos cuando los separas al abrirlos? cual varita de ron en la cámara secreta? Se dejó el alma en la escena.
2: En eventos, la misma mierda de siempre.
1: Eso es lo que resume mejor la Feria de Arte Arco. Porque sí, eso es lo que es. Porque aunque hay cosas maravillosas, obras increíbles y artistas impresionantes, todo ello queda siempre ensombrecido por la estupidez máxima de cada año. Un ejercicio de pretenciosidad, dejadez y prepotencia que hace que esta feria sea una broma en vez del símbolo que debería ser. Si hace unos años fue un plátano con cinta aislante, este año es la carretilla llena de basura. Sí, una obra que consiste en eso. Una carretilla llena de basura. Eso, junto al cadáver reconstruido de Picasso, han sido la coña definitiva. Anda a la mierda.
2: Y conectamos con el Centro Nacional de Poesía. Adelante, Jean Paul Desastre.
1: Oh, pretender de mi vida. Oh, pretender de mi corazón. Si esta noche haces buen programa, algo cercano a canela en rama, un buen chucho crema te esperará en tu habitación.
2: Ya actualizada la información, continuamos ya para Bingo con la mesa de redacción.
1: Hola, soy
5: Matías Prat. Permíteme que insista, pero ¿qué pretendes?
2: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría volver! Como siempre digo, podréis pensar que es falso, pero no, es totalmente cierto. Estamos felicísimos de estar aquí un jueves, viernes, noche más. Aquí sí, Cha Fernández.
0: Por supuesto que sí. Hoy vengo con, con cositas de los oyentes que no se me olviden, ¿eh? Aquí tengo no Chá
2: cuenta cosas de los oyentes y Poveda me pide dos minutos. Eso es. Jesús Poveda, ¿cómo está usted? <risa> Buah, buah.
6: Buenas tardes, buenas noches, <risa> buenos días, buenas mediodías. Eh, hoy tengo un anuncio muy importante. ¿eh? Por favor, Hay que déjame dos minutos Lau, al final del programa o, o tirando al final, porque es muy, muy importante. ¿Cómo que tirando yes, al yeah.
2: final? ¿No lo, puedo, no lo podemos hacer en mesa.
6: Pero tú cebaló, tú cebaló ahora. Pero pues, que, te digo? que sí, ya como tengo a mi escaleta. yo manejo muy bien estas cosas. Es, los es. Los, es
2: ¿Es que os pensáis que la escaleta esta no vale para nada? Porque hoy he insultado a Javi y a esto hay que contarlo antes de la entrada al programa.
0: Con mucha gente delante.
2: Porque, bueno, con el, eh, concretamente con un jefe de Javi mío delante, del otro sí. trabajo.
1: Oye, presenta a Javi que no puede... Hola Javi, ránicas.
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, yo quiero que presentes también a Dani porque... Ah, no, no
2: me habíais dicho que había entrado. Sí, sí, estaba dijo y, ella. y estábamos esperando
1: a ver si hablaba con el tráfico, que lo ha escrito él y lo debería leer él, pero ha decidido sí. que no.
2: Hola Dani... ¿Qué tal? Hola. No, era
1: porque
5: como no me ha dado tiempo a comprobar si me funcionaba el micro, he dicho que lo haga otro, como siempre.
2: Pues ya, pues ya, ya
5: está. está. un poquito el micro. Laura, de... por favor, sigue
0: relatando bueno, eh, pues esa que hoy, faltada gratuita. Pues yo,
2: como siempre, termino la última de preparar el programa. Sí. Y entonces ya me mete prisa todo el rato, ¿vale? Pero por, hoy, hoy porque por lo
0: que sea me gusta irme pronto a casa. Hoy he
2: acabado... Pero Cha, esto es un programa en directo. En cualquier caso sí, sí. nos vamos siempre a la misma hora. Claro no sé sí. qué quieres decir. Bueno, total, que yo he acabado y ni habían ajustado la pauta, ni habían empezado a imprimir, ni a preparar nada, ni nada. Entonces yo le he dicho que eran unos bultos. Primero he empezado diciéndoselo a Cha. Sí, sí. Y luego Jaime dice que sí, que yo he impreso la pauta. Y yo, pero si justo la pauta es lo que estaba sin hacer. Y Cha, pues la hacemos aquí dos tachones y ponemos tal. Y yo pensando, vamos a ver. ¿Qué os pensáis que yo no uso esto? Y entonces he llamado... A Javi y a Cha bultos Y luego a Cha no sé por qué Pero especialmente también. lo he llamado teratoma Y entonces ha dicho Poveda <risa> cuando se lo estábamos contando ¿Y qué es un teratoma? Y hemos dicho, uy No es pretender Eso, todo eso, es, eso es falta de pretender Es sí. pretender yo... menos uno
6: yo llevo muchos años escuchándos, ¿eh? En diso, siempre, obviamente. Pero, por lo que sea, pues ese programa, igual que la clase de la tabla del 9, pues me lo he perdido. Entonces, no pasa nada. ¿Le
2: explicamos lo que es un terato? Es un terato muy fácil.
1: Eh, lo que haces es multiplicar por 10 y restar siempre pues, pues, uno. Ah, y eh, el,
6: mismo mismo el mismo número, número por el número. que multiplicas. No, vale. claro. Las sí.
2: tablas hay que saberse
6: las de memoria. Si ¿Por no, no vale. qué?
0: No, eso es mentira. Tienes que si, si, si sabes razonar por qué una multiplicación da lo que da, es mejor que te las sepas de Hombre, memoria.
2: Hombre, y tablas y tablas. Claro. Hay tablas que tienen truquis y hay tablas que te las tienes que aprender o, o yo, yo ir sumando...
6: Una, yo Mira, la tabla del 25 eso, no me la sé. Claro, estamos para. hablando de la de multiplicar.
2: No, pero quiero decir, por ejemplo, la tabla del 4, pues igual no tiene mucha regla... Son números
6: pares cada dos. Bueno. La sí. tabla ¿Eh? del surf.
2: O la tabla del 6. <risa> la, la tabla del 6 son pares, cada, pares tres? cada tres. bueno, ya puedes, si que casi así. más tal. Claro. ¿Y la del 7?
1: Pues la del 7 ¿Eh? está bien, que te aprendiendo. No Es primo. <risa> no tiene sí. Por tanto, es el arrimo. Es primo del 17 también. Sí, venga. En seguimos. fin.
2: Bueno, a ver, pues. Ay, yo lo, quiero comentar. Que, bueno, nada, no después? decimos que lo que es un teratoma.
0: Es que eso, que lo explique oh, Carlota, que eso vale. es suyo, ¿no? El próximo programa, ah, así, vale, vale. además, dejamos un cliffhanger. Para, para eso vale. tendríamos que saber algo de Carlota. Es, que ¿es, verdad? Empezó, que es verdad. empezó
1: el festival y por el festival.
2: El carnaval carnaval de Galicia, carnaval, sí. la hemos perdido en los carnavales, ¿no Es sabemos verdad, nada no, no, no vuelto a escribir semana.
0: nada. Oye, la
2: queremos la muchísimo ver, Si alguien sabe algo de Carlota, o Carlota, si nos estás escuchando,
0: allá donde estés. Imaginas que les empieza a mover una una guija ahí sobre la mesa en blanco. Estoy. Bien.
2: Todos son chistes, así empezamos con el COVID. qué ha pasado con no, ¿Qué? ¿Qué?
5: Ahora lo mejor
1: es vecina de mi padre. Ay, por favor. <ríe> pues esperemos que no, porque ahora mismo el calderón está bastante mal construido.
2: Hablando de vecinas de tu padre, ¿qué opináis del caso Madeleine? <risa> pues está dando por hecho que es vecina
6: de su padre. Pero.
0: Es
2: qué la dejáis votando?
0: Eso dijo ella. El, el, el no, tema... el
2: sí, eso lo dijo ella. La que Ay. recoger. Bueno, da igual. Bueno. Bueno,
0: vale. eh, no,
2: no, no sé que dónde está Madeleine. ¿eh? Quiero decir, no digo, yo no piro ¿yo que cuando, cuando lo
0: dijo, no, que va. <risa> en el fondo del más mar... que... Si ¿Sí te ha salido ahí del, no, del alma. No, no, pero
2: era el chiste. De verdad que yo no me aventuraría a posicionarme en ninguna teoría. Vale. ¿Tienes?
0: El ¿tienes? caso. Yo cuando lo vi por primera vez y dijo a la chica, soy Madeleine, bla, 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 igual, soy Madeleine, bla, bla. Vi las fotos y es verdad, es verdad...
2: Bueno, o se parecen que es rubia. Pero
0: o sea, Se parece a la hermana un montón. No, pero sí, un montón. ¿eh? Tiene, y, al, sí. y al padre también se da un aire. Pero luego ha salido que la madre de esta otra chica, la de la madre también es, se parece. supuestamente tal, también se parece. Entonces es como, bueno, eso ya Y
6: además tiene, tiene como el borrón ese que tiene madre. Lo los ojitos, en, en se el ojo. Sí, sí, pero
1: ya salió en 2007 la otra chica, que es la que tenía un problema mental en este caso, que también tenía el borrón en el ojo. Oye, que el era problema rubia. mental era,
2: era de nacimiento o puede ser que con todo lo que sufrió... Mmm, no,
1: básicamente es que supuestamente Madalín por aquel entonces tenía que tener 13 años y ya tenía 21. Ah,
2: vale, vale, vale. Entonces, entonces no era mental, era más físico también. No,
1: claro, mental porque o sea, pensaba que tenía 13 ya, años. Vale, vale, vale. Bueno, se le pasa a mucha gente. No. Si sí, tú mental tienes 7 eh, y de cuerpo 40. Vaya, vaya, pero, como que vaya. que 40, perdona? Que estoy hecho un rosco vaya aquí de, de.
2: de insultos llevamos hoy? Sí, bueno, pero, pero nos, nos queremos, queremos mucho. Muchísimo. Correcto.
0: Yo quiero decir que un oyente nos ha mandado una noticia que ya nos ha llegado tarde para meterla en esto. Es Os leo parella. el titular porque es maravillosa un, un saludo alfi que nos ha mandado. Coño, ¿Eh? Dice Isabel Díaz Ayuso anuncia la creación de un museo dedicado a Picasso. Hasta ahí bien, que lleva 40 años abierto.
2: Bueno, en su libro. Hasta ahí mal. Quiero decir? Ahí Ese es el nuevo Madrid Central, no existe. Eso es. Pero Madre.
1: yo voy a crear, claro, pero voy a crear Madrid 360. 360. Claro, porque Madrid Central no existe. Son o sea, los si, padres. Si le, el nombre, si le cambio el nombre, pues tal. Si secuestro una niña en Portugal y la llamo de pronto Julia, pues ya de no existe. Julia, o sea, a me hace gracia el apellido. ¿Cómo era?
0: Eh, es como otro nombre, ¿no? va iba a decir, pero no No, Zaporillo, es ese es un poco el, el, el de Ucrania, ¿no? Es una ciudad de Ucrania ¿Qué coño va a ser? Lo estoy buscando Mira, la, la, la buscamos eh, Julia la buscamos. Faustina Faustina, eso Que me hace gracia ahí Que se llamaba Faustina Además bueno, con Y Faustiña Humor de, de persona bueno, Y luego o sea,
2: que nos, que Por otra que parte
0: Nos ven. ha llegado nos, un audio Hoy
2: nos monopoliza cha, la, la, porque la Porque me la han mandado A mí las es dos verdad, cosas Es verdad, es verdad
0: Esto es lo que tiene Ser el más eh, simpático De los pitendientes El Entonces, único que abre
1: las redes <risa> Venga, venga
0: <risa>
2: Perdona, <risa> yo, yo las abro Yo las abro Otra cosa venga, es que Venga, venga Pero oye, poveda A ver, ya esto es lo último Que me manden prisa En mi programa
0: has lo que acabo de decir, que, no si no dicho, lo de, si se lo estoy diciendo momento, a Chao. Venga, Chao, arranca. Eso, lo de abrirlas y tal y cual. He dicho, eso dijo ella. Pues, ¿qué le ha pasado a Don Cervezas? Que como es oyente del programa y nos oye mucho, le ha pasado lo siguiente.
1: Que sepáis que por vuestra culpa acabo de quedar mal por un vecino. Ah, llego de curro, dejo el coche en el garaje Hay un vecino que salía. Espérate un
0: segundo, que el... lo tengo muy rápido. Me lo voy a poner. En sí, normal, por favor,
2: Chao. Está bueno, feo escucharse a la gente. ¿eh? Dice, tranquilo, que ya lo tengo en la mano. Y se me ha escapado un. Eso
1: dijo ella. Eh, la cara que ha puesto el hombre Ha sido apoteósica Me debéis una No, yo,
2: discúlpame, no te debemos nada Te hacemos la vida mejor Orgullosa absoluta estoy Yo estoy
0: orgullosísimo de él
2: ¿De dónde,
6: por Personalmente, por Pues mira, ya la sabe colar mejor que yo Eso, Eso dijo ella. ella Bueno, él en eh, ese caso sí.
2: eh, Yo digo una cosa eh, No es culpa nuestra, nosotros solo la retomamos Es culpa nuestra que sepan usarla bien
0: Eso dijo Eso ella, dijo
2: ella. Eso es En fin y, y hasta aquí mi
0: sección pequeña de hoy oyentes Un besito gracias.
2: fuerte para Doncer Y por cierto aprovecho para decir Ah, esto es anuncio
0: oficial Que
2: si no pillo el COVID No, no por favor Por otra Dios vez, no. eh, Volveremos a Barcelona este año Volveremos a, al, al del Salón del cómic Que ya no se llama así, por cierto Sí, es Salón
0: del cómic ¿no? No, Salou. es
2: Comic Barcelona o algo así es? No, no, es como cómic Barcelona o ¿Sí? es, Bueno, no, bueno. al Salón del cómic de toda la vida Eso es y bueno, intentaremos volver a quedar... Bueno, tú al final quedaste solo el año pasado sí, con... Sí, fui
0: representante con, de los Pitender, con Abel y con, y con don, don Cervezas y, con y familia.
2: Así que a ver si este año pues podemos ir a alguno más, ¿no? Correcto. Así que bueno, esperemos que sí. De momento ya tenemos los billetes.
0: Si hay algún otro oyente de Barcelona, también que nos lo eso diga. Eso es,
2: escribiendo y nos vemos. Muy bien. Y, y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Poveda no quieres decir eso?
6: No, eh, cébalo, cébalo, la agua, Que se quiere cébalo, esperar, cébalo. que quiere ahí el... el, el no... Pero aprovecho y hago otro anuncio Venga, Ahora verás. que habláis del Salón del Cómic Hay Salón del Cómic pronto, pronto, de hecho este fin de semana En Valencia. pueblo, en Alcázar de San Juan ah, ¿sí? Eh, sí, sí, además muy interesante Con firmas bastante conocidas Que yo no conozco porque me estoy iniciando mm. En el mundo del cómic, pero, pero que se las he pasado a Javi Y Javi sí las conoce. ¿Quién tiene una a tienda
2: ver. en el pueblo de Poveda Del mundo del cómic que Bruno aquí Redondo. Nosotros tres y Dani Redondo. Bo, Bruno Redondo
1: Bruno Redondo
6: Bruno Redondo
2: Hombre. es Bruno de Alcázar
1: Redondo. de San Juan Bruno Mira, Redondo, no gran persona, mejor dibujante de cómic y, y con unas parece, historias maravillosas de, de contar. ¿Qué dices, Pops?
2: ¿Qué dices, Pops? Que se le
6: parece a Chava Bruno Redondo. ¿Sí? Hay, yo hay fotos que a veces lo sí, veo y lo coño, pero Se sí.
1: puede dar un aire. Tienen el Ahora mismo, la misma, no mismo la corte de barba, misma papada, eh, mismo pelo. ¿Qué Tiene unos cuantos me, me años puedes, que ¿Me puedes eres? comer el badajo? <risa>
6: Por a mí me la parte parece, trasera. A mí me parece que Pero ahí hay no hay comida en la papada tuya. ¿El qué?
2: Bruno Redondo a mí me parece que es un tío bastante atractivo. Gracias, ¿sabes? Laura, o sea, por arreglar
0: lo que acaba de hacer tu señor.
2: Hombre, es verdad, a mí me parece un piropo. Sí, y Mirad es la foto ropo. que se pasó por WhatsApp, ya veréis. ¿Piropo?
1: ¿Ves? Para los de la radio, si miráis muy fuerte a la radio o al móvil donde estoy escuchando esto, <risa> esto podéis ver la foto. Vamos, <risa> <risa> muy bien. Tienes gracias. que mirar
5: muy fuerte. tenido transmedia.
0: Sí, sí, es, es, es el, 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 la última. <risa> m- no, no. A ver, sí, sí, no, bueno, vamos a ver, bueno, vamos sí, a ver oye, no pongáis sí, ahora a Es todo. verdad que se da un aire a mí. Ojo,
2: bueno, se no está sea, gustando, verdad, se ¿eh? está gustando. Luego hay que
1: colgar, bueno, hay que colgar la, joder, la. Sí, como
2: la semana pasada que había que colgar, no sé qué y no lo colgamos, o la semana anterior. Ahora deberíamos hacer colgarlo ahora ya. En plan, de pa cuando lo veáis, ya lo vamos a dejar ahí. <ríe> pues sí, aquí colgado. de hecho sí,
0: a a ver, hombre,
1: Como el cantante De Foo Fighters, pero eso es otro tema. Seguimos. Ay, ¡Ale! Joder. Cantante novel, batería. Madre yo mía. yo
2: quería hablar de, mucha, de muchas cosas, pero se me ha olvidado. Pues es lo que ah, tiene,
1: que nos pongamos aquí a ladrar un poco.
2: Ya nos acordaremos. Entonces yo, por ejemplo, creo que que ah, de bien.
1: noticias, ¿no? Ah, yo, yo quería hablar de una de ellas, vale porque me la ha robado Cha, eh, porque quería hacer yo noticias sobre ella, que es la del cimborrio este que ha aparecido en Japón. En ¿no? Japón. En el agua, sí. Vale, o sea, yo no digo nada. De pronto tienes los, los globos que sobrevuelan por Estados Unidos, el boloncio este que ha aparecido en, en una playa de Japón. O sea, aquí hay dos teorías. Bueno, hay muchas más, pero dos teorías válidas, ¿vale? Una es... La de China, la de China espiando lo que quieras, tal. Y la segunda. O Estados Unidos también, decía. Es que quizá hay empresas que se están dedicando a mejorar el medio ambiente, a estudiar formas de evitar catástrofes y cosas así. el tsunami. Y igual esto de verdad es una bola de tsunami igual los, los globos aerostáticos eran unos globos que había inventado una empresa americana para sí. controlar la, cali- la calidad del aire en ciertas zonas de Estados Unidos o sea igual hay que preguntar antes de disparar paranoia, igual
2: se me ocurre que tampoco hay empresas a las que les interese que eh, se proteja el planeta
1: por ejemplo Llamadme igual, igual es que ya que he disparado esto voy a llevar la mentira más allá diciendo que China no sea que me denuncien por
4: haberlo
2: aún yo entiendo el boloncio Ese, yo me lo encuentro en la playa por ahí nadando y te rayas. rayas, No,
1: nadando no, está en la playa, como si fuera una ballena varada. Imagínate
2: que tú vas andando por la playa y te encuentras el bicharraco. Y hay una
1: tercera que que a mí es la que más me gusta porque además es a lo que me dedico y es a que si han aparecido dinosaurios montándola en el centro de Madrid por publicidad. ¿Quién sí, nos dice sí, sí, que sí. no sea un acto publicitario pasó, de alguna empresa o algo así? Eso pasó hace poco con una cosa que
0: salió, que apareció en el desierto como una tablilla de metal lisa, que la gente decía, what the fuck, y resultó que era una publicidad
1: de no sé qué hostia. Uh-huh. Efectivamente, un chocolate.
2: Bueno, sí, vamos a ir no al sé. pretender de la semana, si os parece, para ir medio bien bueno, hoy. Está, hoy si le
1: parece a Dani. Dani,
2: ¿te apetece?
0: ¿Ves? ¿Ves? Pues sí, no le apeteció, o sí. sí, ha ido.
2: Dani. O sea, Dani sí, está.
0: Lo, lo veo no,
5: no, me oí? No está cagando porque Ay,
0: no ha puesto en el grupo sí, sí, sí. que está cagando. Ha dicho, papá,
2: hola. Dani. Hola,
5: papá, ¿me oís? Sí, te oímos. ¿Me oís? Sí, te, oye? te oímos,
2: te ¿Ahora? oímos. Papá, can you hear vale. me? ¿Te apetece hacer eh, el pretender?
5: Efectivamente. Es, es, es... Sí, venga, lo hacemos. Es mi greatest hilo de Papá, can you hear me. Pero bueno. <risa> eh, pero empiezo ya, sí, sin más, ¿no? Pues bueno, noches, te pre- Tengo pre- que decir que se te oye un
2: pelín mal. Sí. No sí, sí sé te puedes alejar un poquito del micro Te puedes alejar un poquito del micro Mejor, mejor ahora, parec- ahora, ahora De mejor. hecho creo que nos oye, nos oye con retraso a nosotros
0: Mucho. Y tarde también Mucho
2: Venga, dale, dale <risa> <iba diciendo>? que...
5: <risa> <risa> Decídete Laura, por
0: favor
2: Dale y ya nosotros nos callamos Y tú cuando termines ya hablamos nosotros
5: Y con la entrevista de después va a ser mejor todavía eso va a ser la gracia hostia. los chanclas empiezan efectivamente los boca están en peligro de extinción pero los actos ya hablan por nuestros pretenders y por eso nuestro pretender de la semana es un señor que tiene fotos con un narco y no, no me refiero al niño del mono que deberían haber adoptado Asuntos Sociales, estamos hablando de Alberto Núñez Feijó también conocido como el otro político gallego que no es Abel Caballero o el político gallego de derecha pero que no es del PSOE porque los actos hablan más que las palabras y en este caso pues a Feijó se le llena la boca con el falco que ojo estamos de acuerdo en que no podemos hablar de ahorro energético y de austeridad cogiendo el avión privado para ir a por yogures al supermercado pero señor Feijó tampoco está bien cobrar 2.030 con 0,7 euros al mes estos de impuestos, cabe decir en concepto de desplazamiento como senador de Galicia cuando tu residencia habitual está en Madrid 28.518,98 euros al año que se van a pagar vete tú a saber que seguramente centollos y ve a a este señor porque se ve que con los 3.000 Efectivamente, porque se ve que con los 3.173, con 83 euros brutos al mes que ganas como diputado no es suficiente para poder vivir, claro que sí, con dos huevos gallegos bien gordos y morenos, porque ahí de por medio también hay un sueldo del PP que nadie quiere hacer público y que estamos seguros que no es lo mismo que nos paga nuestra o oh, amado radiomarca a nosotros, no, fijo. desde PQP. Seguramente, obviamente. Desde PQP nos ofrecemos a recibir esta retribución anual y repartirla entre nuestros colaboradores, invirtiéndola sobre todo en chuchos de crema, regalos para los oyentes, transferencias a BAPS para que nos traiga cosas frikis de su vida y pagar parte de las hipotecas de los señores propietarios del map. Para Carlota que es del Team Caballero. En fin, y esperamos que el señor Feijó no lo pase mal para llegar a fin de mes. Y si lo necesita, le sacamos un crowdfunding para taxis. ¡Manda, yo.
2: Oye, que Dani, nosotros somos expertos en crowdfunding.
0: Está feo que te intentes meter el micrófono por el culo mientras hablas. <risa> te digo.
1: <risa> ves
2: Dani, no sé qué está pasando, pero oímos cosas muy raras. Menos
1: mal que Dani es el técnico. <risa>
5: sí, sí. Cosas,
0: a mí no me se,
1: oye, se oye, se oye
5: super,
0: Igual luego en antena esto se está oyendo No, super, no, bien, no, no. Ya te digo yo que no. Porque a veces oímos a Javi como si estuviera hablando por una lata de Aquarius y, y luego se le oye súper bien. ¿no?
2: <risa> ¿Sabemos, ¿Sabéis a la que sí se le suele oír súper bien siempre? Pues a ah, Babs, que por, no sé cómo lo hace, que esté donde esté, se le oye genial Porque tiene un buen móvil Así que vamos a ver qué nos cuenta hoy, que va larguita, aviso Ay, Esto
0: quiero oírlo yo, que vengo con... Curiosidad.
2: Muy buenas,
3: queridos Pretenders, una
2: semana más Esta
3: vez os vengo a contar un episodio que no ha sido gracioso Pero gracias al cual seguro que os descojonáis de mí ¿Sí? Así que bueno, he decidido compartirlo con vosotros <risa> He de decir que ha sido el episodio más terrorífico de mi vida entera Aunque ahora lo Hostias. diga muy jijis Así que os voy a contar lo que nos ha pasado en Japón Vale, eh, decidimos ir a una ciudad que se llama Nagoya porque muy cerca de allí eh, se podía hacer un tramo de la antigua ruta Nakasendo, ¿vale? que era una ruta que hacían los comerciantes para llevar productos desde Tokio a Kioto. Entonces, esta ruta pasaba por dos pueblos que se conservan hoy en día y que son preciosos, la verdad que se llaman Magome y Tsumago. ¿vale? Bueno, pues entre estos dos pueblos puedes andar como puedes hacer una ruta de 8 kilómetros y dijimos, venga, vamos para allá porque es así bonita, pasas por diferentes templos... Eh, algunos poblados con algunas casitas y tal, y bueno, pues molaba, los dos pueblos eran chulos, y dijimos, va, plan en la naturaleza. Vale, yo busqué información en distintos blogs, como suelo hacer siempre, de, de otros viajeros españoles y tal, y vi. Que la gente ponía en plan gracieta, que hay muchos carteles de que, de que cuidado con los osos, no sé qué, y hay campanas, gracieta, a lo largo de los leche. 8 kilómetros había como 12 o 15 campanas que tú tocas como para ahuyentar a los osos y todo el mundo ponía pues que jaja ja, con las campanas por aquí, campanas por allá... Que no hemos visto ningún oso, que todo bien, que muy divertido tocar las campanas y demás. Entonces dijimos, bueno, pues me vamos. Estoy, me lo estoy oliendo. Total, que al llegar, pues empezamos no a ver bien. los carteles de verdad oso, de los sí. osos y nos empezamos a poner un poco intranquilos, porque dijimos, a ver, vale que no pasa nunca nada, porque si no, no dejarían hacer la ruta, pero tampoco nos hace gracia que hay aquí carteles con el oso dibujado, 25.000 cosas en japonés, en rojo, gigante, que no entendemos, y las campanas una detrás de otra. Pero bueno, pues decidimos meternos a hacer la ruta igual. Así que íbamos por ahí, pensando de vez en cuando en los osos, mirando hacia el bosque a ver si veíamos algo raro, un poco así hasta pero bueno, hicimos casi cuatro kilómetros y llegamos a una posada muy mona que hay ahí en medio de un señor que te date gratis y a charlas un rato con él y tal. Entonces entramos a la posada y había pues un, un par más de parejas, pero no nos habíamos cruzado con nadie en todo el camino. En verano suelen pasar por ahí como 300 personas al día y ese día habían pasado 10. Vale. Pues le decimos al señor, oye, esto de los osos, ¿qué pasa? Es verdad, hay peligro real, no pasa nada. Y el señor, nada, no pasa nada, nosotros nunca los vemos, no bajan, se quedan en la montaña porque pues, saben que hay humanos y no les hace falta, no sé qué. Y nosotros, ah, vale. Entonces ya salimos de allí, pues un poco más reconfortados y con menos miedo, ¿no? Y dispuestos a hacer los cuatro kilómetros que nos faltaban. Bueno, pues literalmente andamos 100 metros y yo veo una sombra, me acojonó por un momento, pero veo que era como una especie de caja de madera que estaba ahí en el, pues a la derecha del camino, ¿no? fuera ya del sendero. Entonces digo, vale, imaginaciones mías. Y de repente veo que Andrés se queda quieto, mirando hacia ese sitio, me dice, ¿qué es eso? Y le iba a decir, no pasa nada, es una caja. Pero miro bien y era un oso... Eh, de 200 metros, gigante, negro Bueno, 200 giro, metros. Verdad, o sea, no, no hacía nada Gigante ahí al fondo Y me, o sea, me cagué viva, literal vale Entonces me dice, ¿qué es eso? Y yo, Dios mío, es un oso Y entonces me dijo, corre Sí, no hay que correr, lo sabemos, no hay que correr pero te digo yo que te ves a ese bicho de manual, no del libro de conocimiento del medio, delante tuyo que estaría pues a 40 metros o así y te cagas y, y echas a correr. Entonces echamos a correr. Y he de decir que, a ver, yo soy un poco flojera y el camino también os digo que corrimos porque estaba la posada al lado y podíamos llegar, era como un punto de eso. La llaman ¿no?
1: la posada Entonces los echamos
3: muertos. a correr, era un poco cuesta arriba y me empezaron a fallar las piernas y yo, por Dios, me voy a morir aquí. O sea, de verdad, lo pasé fatal. Corrimos como mm, almas que lleva el diablo Y llegamos a la posada Y súper histéricos empezamos a decir, a, a decir al señor Un oso, un oso, no sé qué A las parejas que había ahí No sigáis, no sé qué, hay un oso Y el señor Seguro que nos habéis confundido con un, con un ciervo y nosotros, ¿Un mapache? No Total, que el señor Que tendría pues casi 70 años Se fue a ver a los A ver, a sus, oso, dos a ver si lo encontraba Y nosotros claro, con el pánico en el cuerpo Diciendo, pero este digo Esta noche dejamos oso fue, "Ala." Y, y las cuatro parejas que había ahí, que eran americanas, de Texas o así, claro, también se explica porque están un poco locos, se fueron a seguir su camino. Dijeron, bueno, nosotros nos vamos a seguir. Y, y, y no entendíamos nada, en plan, ¿qué pasa? ¿Quieren morirse? No les han miedo los osos, porque igual es que somos unos caguetas, pero decidme vosotros eh, si nos hubierais acojonado también. Total, que viene el señor japonés y nos dice que no ha visto nada. Pero que no nos preocupemos, que podemos continuar el camino cogiendo un palo y dándole golpes a los árboles. Y le digo yo, caballero, no voy a dar un paso más por ese camino. lléveme por favor, con su coche Gentleman. a la estación. Pero, mala suerte, no se podía ir en coche porque la carretera estaba cortada porque... Se había caído un tronco en medio de la carretera O sea, esto era como una película de miedo o sea,
1: estaba... era lo soco Así que, que no
3: la única opción que teníamos Era esperar hora y media El autobús local que pasaba justo por encima Así que eso hicimos Estuvimos una hora y media en la posada con el señor Esperando a que viniera el autobús Y nos fuimos al otro pueblo Vimos el pueblo en tres minutos Y nos fuimos al hotel Porque teníamos mucho miedo Así que, eh, bueno, pues esa es mi terrorífica historia no sé qué opináis, luego contáis Entonces, no solo os quería contar la historia Sino que, eh, para que no hagáis como yo y echéis a correr Aunque ya os digo que es muy fácil decirlo, pero no hacerlo Os voy a contar unos pocos pasos de guía de supervivencia entre un oso, ¿vale? Lo primero pasa por intentar evitar el encuentro vale. Y eso Hombre. significa que no debéis llevar nada de comida en vuestras mochilas Llevar comida puede atraer a los osos con su olor, pero no solo eso, sino que tampoco debemos usar ropa que hayamos usado, por ejemplo, para cocinar el día anterior. Y nosotros ya fatal, porque llevábamos comida en la mochila. Es muy importante también que el oso no se nos encuentre de imprevisto, es decir, que vayamos haciendo ruido y tal, para eso estarán las campanas, ¿no? Eh, en muchos casos el ruido y tal, pues, se, hace que se ahuyenten. Y el señor de la posada, como os he contado, pues nos dijo que cogiéramos palos y le diéramos a los árboles. Luego, lo que subraya todo el mundo y es vital, no correr, pero es muy imposible, ¿vale? Hay que quedarse quieto como una estatua y no quitar la mirada del oso, que vea que no somos una amenaza y hablar bajito para nosotros mismos, rollo, para que el animal vea que estamos tranquilos y que no pasa nada. Y si llega el momento en el que el oso nos ataca, hay que intentar devolver los golpes, por muy mono que el oso nos parezca, aunque yo digo que a mí mono no me ¿Qué parece. Mono, que ni ¿Qué mono? ¿Qué Y las partes débiles son los ojos y el hocico. En Estados Unidos también mucha gente lleva spray de pimienta, como los de autodefensa, por si tienen que echárselos al oso en la cara. Y la verdad que yo me hubiera quedado muchísimo más tranquila, me voy a comprar un spray de pimienta porque no me quiero encontrar con ningún animal salvaje. Así que nada, ya me contaréis qué os parece... Menos mal que fue todo bien, de verdad, chicos, qué horror. Y, y eso, espero que os haya gustado mi historia con el oso en Japón. Un besito hasta la semana que viene.
0: Yo es, digo, esta
2: chica al final no nos vuelve entera. Lo de, ¿eh?
0: lo de devolver el golpe, yo solo digo que si un oso te pega un zarpazo en la cara... Ahí te has quedado. El, el golpe no se lo devuelves. No. <risa> o sea, no.
2: Por largas que tengas las uñas, me atrevería a decir. No, no,
0: le devuelves el golpe gente, en la próxima vida.
2: ¿Sabéis que esta gente que tiene el meñique y la uña muy larga? Que sí, es los como, que tocan la
0: guitarra y estas cosas.
2: Pues ni esos pueden encontrarlos. Yo me, cuando lo estaba viendo, es que estábamos Javi y yo trabajando en casa, trabajando y, y le grité, ¡Javi, Javi, que uno se va a comer a los niños! Y claro, Javi no entendió nada, porque decía, ¿cómo Obvio. que...? Les, y, y, y ya seguimos viendo los stories. Yo no lo vi me quedé con la... Sí, sí.
0: Tenía como la intriga de qué había pasado y tal y me la habéis jodido. ¿Por qué? Porque habéis dicho, ah, lo del oso. De Babs y he dicho, pues ya sé lo que ha pasado. Ch- Entonces, ah,
2: bueno, pues, chao, chico.
0: Me habéis hecho spoiler. Es
2: que no sigues la vida de... de... No, justo
0: ese día no lo vi. Ah. El día siguiente sí vi en plan, de joder qué susto ayer. Y yo digo, ayer, ¿qué, ¿Qué, ¿qué pasó?
2: ha, pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Pues bueno, sí, nos fin. llevamos
2: un buen susto todo ¿Qué haríais vosotros? Pues correr Yo correr sí, seguramente. Yo también, ver, yo Si también. te encuentras
1: un oso así De pronto Pues, pues no vas a hacer chuletas ¿sabes? Es que
2: no es lo que dice Babs Es que lo racional es pararte No, lo racional tal, no lo es recomendable
1: que... Lo racional es correr como un hijo de puta no, Eso es irracional, <risa> eso es irracional <risa> Bueno, sí, es verdad Porque... Bueno, no lo sé Lo racional es dejarte caer al suelo Ay, me desmayo Saludar no, al no. por... para que... Como que Frodo
0: te... con, con Sauron ¡Ah!
1: Tirarle una, una cestita de picnic
0: En fin Lo racional es devolverle los golpes
2: Sí, sí, vamos. Se supone,
0: sí. pero vamos, que no que ya te digo, el primer golpe que te da el oso probablemente sea el último por golpe que te dan en tu vida. Por eso tú tienes
2: que golpear primero, Cha.
0: Es una polla, me voy a... sí, claro, sí. En fin.
6: Eso dijo ella.
2: Bueno, pues vamos, eh, Babs, nos alegramos mucho de que estés viva, por favor. Sí. <risa> Seguid así. Bueno, eh, que
1: sepamos, igual sepamos. en este tiempo ya no.
2: <risa> no, por favor. <risa>
1: Hay una eh, bola por ahí por Japón que igual ha explotado, ¿sabes? Yo qué sé.
2: Y hablando de gente que tiene ganas de morir, vamos a hablar… <risa> Joder, esto no me ha salido como yo pensaba con Dani… <risa> No, porque viene un poco a ah, coalición de lo que vamos a hablar vale. ahora, eh, Hola, porque Dani ha tra- trae un invitado muy especial a este programa, ya lo anunciamos la semana pasada, dimos algunas pistas, él es Santi de Experience City, uno de los locales de Escape que más nos gustan de Madrid, como ya sabéis, que tiene 200 millones de salas y 200 millones de experiencias precisamente, y por si fuera poco, pues el 4 de marzo nos van a traer una nueva, ¿verdad Dani?
5: Y sí, además, más que, que Escape, es una no es un survival escape. No sé es si verdad. tenemos a Santi en la mesa
7: Estoy, estoy
2: Hola Santi, ¿qué está, tal? Está. Bienvenido. Bienvenido Hola,
7: buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Qué bien tener a gente de experiencity siempre en este programa Nos han dicho que además tenéis un técnico de mantenimiento muy guapo Pero a ese no lo conocemos sí. todavía
7: Pero que enseña el culo, yo tampoco
2: Perdón, un técnico no, un responsable de mantenimiento
7: uh-huh. ¿No? Bueno, bueno Yo la verdad es que soy bastante reciente y todavía no conozco a todo el mundo, que somos muchos en la empresa. (ríe)
2: Bueno, pero tú has llegado entonces con una idea aquí rompedora, o por lo menos eres tú el encargado de contárnoslo, y Dani que no sé si tendrá que ver algo con ese responsable de mantenimiento o no, va a ser el que se encargue de llevar esta pre- esta entrevista maravillosa porque además ha arreglado su micro. Se oye mejor Exactamente.
5: a Dani. Sí, no, porque por lo que sea no estaba utilizando el pie, lo estaba haciendo a mano. Vale. Eh, lo más importante de todo esto, estáis diciendo que es responsable de mantenimiento, es irresponsable de mantenimiento. Cierto, para, cierto, buena corrección. Lo Ahí. siguiente de todo es eh, que, claro, Santi, tenemos un problema tú y yo y es que no tiene Wikipedia, así que preséntate, por favor.
7: Vale, eh, pues yo soy Santiago Tabuada y soy guionista, eh, hago sobre todo proyectos de terror y demás audiovisuales y ahora mismo trabajo en Experiencity como actor game master, sobre todo en el circuito de terror, en la saga de Terror Stories y demás, y bueno, eh, un entusiasta de todo lo que es el mundo fantástico, el mundo del terror y con muchas ganas de traeros esta... Survival Caníbal Una Survival
2: Caníbal, eso es lo que tendremos El 4 de marzo, ¿dónde va a ser? Dani, Santi, contadme
7: Pues la Survival Caníbal va a ser En Itera de las Dueñas, que es un pueblo Que está a una horita de Madrid, así que No está muy lejos, y está en la provincia De Ávila, la verdad es un pueblo Encantador, aunque durante esa noche no lo será Y además, hay que decir Que es muy fácil aparcar lo ah, cual
2: nos viene muy bien. Eso se valora eso Siempre mucho, es siempre, un punto sí. positivo. A ver, Javi, ¿qué dices?
1: Eh, yo solo espero que si el pueblo se llama Higuera de las Dueñas, el monstruo final de, de esta survival sea Dueñas. Eso sí da miedo.
2: O un higo chumbo.
1: te imagínate <risa> encontrarte por la noche <risa> a Dueñas <risa> en un callejón.
2: ¿Qué dices, Pops?
6: Roberto Dueñas, él es jugador de, de
2: baloncesto. Gracias por aclararlo porque pensaba. Yo me había quedado claro, con cara ya de. ha dicho este señor quién es?
6: O Roberto
5: Dueñas vestido, digo, chumbo. Lo veo sí, y lo
2: El sí. Santi,
5: estás tomando nota, ¿verdad? El closo...
7: Sí, no, no, sobre todo, eh, vestir a los caníbales, digo, chungos. Ya los
1: tengo, los tengo aquí. Yo <risa>
2: Santi, Santi, te vienes me gusta, un, me gusta. un día al programa y te sacamos 100 historias de terror. ¿eh? Bueno, nosotros te damos las ideas. Tú ya luego, mira, como mira, guionista, la escribas, las, las escribes. Las citas
1: de hecha en sí son historias de terror. No te hacen falta más.
2: Las Bueno, citas... bueno. Yo tengo,
7: tengo muchas ganas, de verdad, de escuchar vuestras historias, porque seguro, seguro que superan a la realidad.
2: Hombre, eso sí. <risa> esto
1: <risa> esto <risa> <juegan risa> muchos de Esto no puede pasar, Santi. esto
7: no puede pasar. Pues ha pasado, ¿a que sí? <risa> sí,
2: ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Dani, te estamos reventando en la entrevista, como hemos prometido. No, pa-
5: no pasa nada, pero como ya sabíamos. Lo más importante de todo esto, eh, Santi, porfa, cuenta que es una survival, porque no todo el mundo eso ha
7: muy bien, pues os cuento un poco lo que es Survival Caníbal, porque claro, tú dices Survival, ¿y qué le viene a la gente? Pues otras digamos otros eventos que llevan ya mucho tiempo, y entonces claro, dice la gente ah, pues esto es lo mismo, no, 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 no nuestra edición, nuestra Survival Caníbal no es lo mismo. Eh, digamos que nosotros en Experiencity tratamos cada evento que hacemos con mucho mimo, entonces nosotros realmente lo que nos gusta es... No hacer un evento a lo mejor cada fin de semana, en plan estar todo el rato haciendo eventos, pero sí que el que hagamos, que sea cada varios meses, pero que esté pulido, que esté bien definido y que además tenga un juego distinto, que es con lo que nosotros jugamos. En este caso, en Survival Cannibal, hemos apostado por un sistema de juego eh, en el cual, eh, bueno, tenéis que hacer como una especie de chincana para adultos, ¿vale?, tenéis que meteros en este pueblo, en esta historia de terror, de unos adolescentes que han sido poseídos por un espíritu y que se han vuelto caníbales. Y tenéis que ir, obviamente, ayudando a los actores a eh, a defenderse de de estos caníbales y averiguar el origen de todo y a poder pararlos, ¿no? Pero claro, hay algo más. Esto no es eso, pues yo te pillo y te transformo en caníbal, no. Esto es los caníbales te pillan y te llevan a su poblado...
2: ...y, te oh, y entonces cuidado.
7: ahí es donde empieza lo bueno... ...porque claro, tú tienes que confiar en tu equipo... ...ahí no vale dejar tirados los demás... ...porque claro, te tendrán que venir a rescatar del pueblo a los caníbales... ...no te podrás escapar tan fácilmente de ahí... ...o mm-hmm. si quieres escapar tú solo, no podrás hacerlo muy fácil... ...así que ahí es donde está la gracia ¿no? de, de este juego... no ...es un sistema mm-hmm. de juego distinto... ...y muy adrenalítico, muy divertido... ...en el que todo el equipo cuenta... ...y que además eh, tiene dos modos de juego un modo de intensidad alta y un modo de intensidad baja. Entonces, para la gente que, bueno, pues que quiere vivir una experiencia simplemente normal y ya está, pueden coger la intensidad baja y lo que hacen es, pues una edición de nuestro juego survival mmm, tranquila, es decir, hacen sus pruebas, los caníbales les pillan, les llevan al poblado, les tienen que salvar, pero ya está. Pero claro, si coges intensidad alta, tienes en el poblado caníbal, si te atrapan una serie de experiencias que te va a hacer pasar por ahí el líder caníbal que es el rey rojo y wow. vosotros sabéis quién es el rey rojo chicos
0: ahora pues no Putin
7: pues el rey rojo es el dueño del escape room más aterrador de España que se llama la casa en piezas que wow. ha abierto hace poco la sala onírico y es bueno el, el, su empresa digamos tiene el honor eso de ser el izquierdo más aterrador de España y entonces claro ¿qué puede hacer ese hombre en ese poblado en modo extremo? No lo sabemos, pero va a dar mucho miedo y esto está bien. Aún así
1: no dará tanto miedo como lo que Ayuso le hace a la sanidad pública, (risa) seguimos Yo he de decir que os estoy odiando mucho
0: porque a mí me encantan las survivals y estas cosas, me estáis poniendo los dientes largos y el día 4 no puedo. Vaya por Dios Así que, no qué, qué putada La cambiamos ¿Sí? al día 5 para ti ¿no? Nada, ¿no? solo para, solo para chat. Perfecto Sí.
2: Te dejamos a ti a solas
7: con el Rey Rojo también. No, gracias
0: no.
2: Es, es por la noche, Yo, entiendo, ¿no? La survival Sí, ¿No? sí Es por la noche sí. y además, una cosa más El pueblo
7: entero va a estar a oscuras Así que que traigan las la Efectivamente. gente Efectivamente
1: Oh, qué guay. Oye, ¿sabes qué? Yo, igual aquí me estoy haciendo un spoiler y demás, pero como en, a, en aquellas películas antiguas donde salían caníbales normalmente en África y que había un poquito de película en su racismo, eh, dime por favor que te que cuando te secuestran los caníbales te meten en una olla gigante al fuego, en plan... No, no lo cuente, no lo cuente, que no cuente nada, que no se no eh,
0: no y a pies
6: Claro, claro.
2: ¿Qué dices, Pops? ¿Qué, hace, qué dices, Pops?
6: Que te atan las manos y los pies a un palo y te llevan como para pasarte, ¿no?
2: Y te dan vueltecicas, ¿no? Eso me recuerda
7: también a los cómics de Mortadelo y Filemón. Eso ¿sabes? te iba a decir, sí, sí. <risa> bueno, me Las y ovelis,
2: ¿no? Ya. Siempre había un jabalí. Sí, sí, ahí. es verdad.
7: Es verdad, es verdad. El jabalí no, pues, es Daniel. Se, este
0: se, se me han puesto los dientes muy largos, esto no puede ser.
7: Oye,
2: una no cosa, podemos duda. decir
7: nada, no podemos decir nada de cómo los caníbales te llevan, no te llevan. Tenéis que experimentarlo, para eso está la cosa. Hay que vivir la vida, no sé ampliamente que te la
6: contemos nosotros. Claro.
1: No, no, la vida está para comérsela, según vuestra historia. <risa> eh, no
6: claro. Miedo, está claro. Oye, una duda, que yo salgo de trabajar a las ocho, nueve menos cuarto. ¿Llego a tiempo? Eh, ¿Dónde trabajas? <risa> eh,
2: claro, ¿En la sexta? es que si le dices no que, que en Almería, pues igual no llegas.
6: Ope, si, tra- si trabajas en
7: Higuerra de las Dueñas o cerca, pues llegas a, a empezar a la survival, pero te llegas para jugar un buen trecho. ¿vale? Si metes que trabajas en Madrid, pues a lo mejor ahí llegas un poco tarde, ¿sabes? La Tienes que pedirle es, a tu es.
2: jefe salir antes, Pops. La duda es a que ¿A qué hora empieza?
7: Ah, empieza a las 8 de la tarde uh-huh. El pues, de 8 a 12 Porque además hemos decidido Que esta segunda edición que hemos hecho con Caníbal, La primera duró 6 horas Y hemos decidido concentrarla en 4 ¿Y por qué la concentramos en 4? Porque así hacemos todo más intenso Primero nuestros actores pueden darle más intensidad En vez de, digamos, claro. dosificando esa intensidad Durante las 6 horas Sino que le pueden dar más intensidad en esas 4 horas de juego Y además la gente se queda sin ratos muertos Va a ser todo el rato adrenalítico no va, no va a parar aquí. Van a ser cuatro Dios. horas, pero cuatro horas muy intensas.
2: Bueno, pues nada, yo creo que ya mmm, hay, hay algo más que se nos haya escapado.
7: Bueno, eh, mm. simplemente deciros que, que esta edición se va a diferenciar de la primera porque aunque la historia es similar, las pruebas son completamente distintas que tenemos un equipo también muy grande de personal, ¿vale? A diferencia de, de otros eventos, nosotros tenemos un equipo aquí de más de 30 actores wow. que van a hacer las delicias de todos los jugadores y que van a hacer que los jugadores pues no estén atascados, sino que estén todo el rato activos y, de, y en intensidad alta y, bueno, que esperemos que la gente lo disfrute muchísimo.
2: Pues nada, lo esperamos. Dani, ¿tú hay algo más que quieras añadir?
5: Eh, no eh, que por desgracia, cuando ha dicho lo de que tratamos, que lo tratamos con mucho mimo, me he imaginado a todo el equipo creativo de Experiencity disfrazado de mimos. Además, como les pongo cara, pues ha sido muy divertido. <risa> ya es verdad, eh, claro,
2: claro. nosotros ya sí, cada sí, vez más bueno. a, a más gente de ese equipo, ¿eh? A ver si vamos próximamente y conocemos. Eso es, a, la,
1: a, la a la siguiente avísame con tiempo, Dani, y me bloqueo el día. A los que creo que hay que darles mucho mimo ese día va a ser a los compañeros de protección civil que estén aquí, <risa> no sé, que hay alguno con un parraquito.
7: Sí. Ah, no, yo... yo, más que, yo que he dicho. Dime, Santi. Perdón, no, una cosita más que es que para coger la modalidad eh, de intensidad alta hace falta tener 18 años, eso es importante también. Por, sí, que sí, sea, sí, sí. por, por lo que sea,
2: por lo que sea. Por cosas. Evitar, imagino, embarazadas, gente con problemas cardíacos. <risa> <Eso>. Efectivamente.
7: <risa> Pero vamos, nada más. Simplemente eso es una cosa que os tenía que comentar porque digo, bueno, eso también Mejor. a la gente le interesará.
2: Pues Santi, muchas gracias. Esperamos y estamos seguros de que será un éxito. Y, y nada, cuando tengáis más novedades, como siempre, ya sabéis que esta es vuestra casa.
7: Bueno, ha sido un placer de entrar aquí a hablar. Eh, a hablar un poco de este evento que además, como os digo, lo tenemos mucho cariño, lo hemos desarrollado con mucho mimo y, y esperamos que la gente lo disfrute tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo porque de que cuando se acaban estos eventos y si veis a los jugadores satisfechos sonriendo y tal y queriendo volver es lo que más lo más bonito que podemos sentir nosotros no en, en un evento de este tipo vais a pasar miedo vais a correr va a haber adrenalina y bueno ya por último deciros que dentro de poco eh, pues si os gusta el terror se abrirá la siguiente experiencia de terror de Experience City oh. que no sé si lo ha dicho Daria o no pero continuamos con la saga de las Morgan con la oscuridad una de las salas yo acabo más de estar una de las salas más aterradoras que se han hecho aquí y nunca en España que ahora mismo abre en madrid y que planeamos ahí alcanzar el top a ser posible pues está, estaremos
2: súper pendientes Nos pues hacemos sí. grupo y vamos así que pues <ríe> nada lo dicho eh, santi y mucha suerte que vaya todo genial que estamos seguros de que sí y hablamos pronto vale perfecto muchísimas gracias un por besito la fuerte adiós hasta luego que
5: adiós. vaya bien un abrazote
2: Pensaba que habías puesto, que había puesto Javi la canción de La Búsqueda y me he venido arriba. No es la de La Búsqueda, porque hemos visto la serie de La Búsqueda este fin de semana. ¿Qué tal semana. es? Está porque guay. Da- sí, está a bien. A ver, es lo que es. Quiero decir, es que hay gente, una serie de la búsqueda, gente ¿no? buscando un tesoro. Hay <risa> sí. ciertas referencias, no sale. Bueno, no os voy a. Decir,
5: bueno,
2: no, sí. no sale. Bruce, Bruce Willis iba a decir. Bruce Willis era no, Nicolas Cage. No sale poco, ¿no? Cage. Hombre, Bruce Willis, Bruce el pobre está ahora para salir, el pobre. Un sí, un besito fuerte. Eh, Nicolás Cage, mi nick querido, no sale, pero hay muchas referencias a la búsqueda y es. M- es guay, es una serie para cómo necesitamos nosotros desintoxicarnos de dramas, eh, tristezas y, 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 y movidas gordas. Pues es, es una es, eso eso eh, es una buena serie para un fin de así tranquilo y tal.
0: Así muy rápido ya que estamos. Incluso, de
2: incluso que hoy lo he hablado con un compañero si queréis verlos con niños. Eh, Bien, muy recomendable. Yo
0: estoy viendo Parks and Recreation, no es para verla con niños, pero está muy guay.
2: Gracias, por fin, por fin alguien que nos escucha. Eso es. Chat, tienes que correr. Voy
0: yo, pues ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pues venga, vamos, rápido. Porque vengo a hablar de algo que hablamos mucho, porque nos jode mucho a todos los que estamos aquí. ¿Sí? Y es que esta semana Paramount ha anunciado, ¿sabéis lo que ha anunciado?
2: No. Yes!
0: Eso no. Ha anunciado que en su próxima película Dungeons and Dragons, or honor entre ladrones, que vaya esto por delante, me muero de ganas de verla porque tiene pinta de que va a ser la hostia, habrá Cómo no, esto es eh, ya eh, tradicional últimamente, por desgracia, unos famosetes doblando atrás de sus personajes. Esta vez son unos streamers que les han puesto ya a doblar unos muertos, que sí, que son unos personajes que te digo yo que van a salir tres minutos en la película, que no van a... Pero me duele mucho, y creo que estamos muchos de acuerdo, que en un mundo como el del doblaje, que es a nivel profesional un entorno tan complicado al que acceder, que hay un montón de gente que ha estudiado y se ha preparado mucho en escuelas de doblaje durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo para tener una oportunidad... Igual esos papelillos les vendrían muy bien para ir empezando, para ir asomando la cabecilla, pero no. Hay que, parece que ahora es norma meter algún famosete por ahí hacer alguna voz y no siempre funciona muy bien.
2: Yo sabes que estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, porque además yo soy muy defensora del doblaje cuando hay gente que no ves que en versión original tenemos la tal? mejor industria, tenemos de doblaje probablemente en el efectivamente mundo. la sí, sí, mejor sí. industria de doblaje del mundo, aunque solo pondré una cosa por lo que lo justificaría. Si eso consigue llevar a más gente al cine y son papeles muy, 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 muy pequeñitos, lo puedo comprar, aunque estoy de acuerdo contigo sí, que hay mucha gente claro, preparándose. Pero no preparándose como pero el de Broncano
1: pasa. en quien está matando Espera, 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 que, espera, que, que vamos 200. con ello, Javi, no me pero revientes bueno. la sección, <risa> vale.
2: porque eh,
0: la historia nos dice que lo de meter famosos no es una no, no, buena idea y para recordar, porque os invito a que vengáis de la mano conmigo a recordar algunos de los doblajes más What the fuck. De famosetes que han metido en los estrenos españoles De las siguientes películas Vamos a empezar con el que quizás sea el más famoso Esto es innegable Quiero que os imaginéis a Jack Black Ese gran actor, gran en varios sentidos Dando clase en una escuela de rock
1: um,
3: Pues, ¿qué es? Ah, eso sí um, Estábamos cantando Cantábamos mientras aprendíamos Aprendíamos con las canciones uh, ¿Uno de sus métodos? Uh-huh. Sí, yo creo que resulta muy útil cuando enseñas conceptos de asignaturas aburridas.
0: Ese doblaje famoso... De Dani Martín,
7: doblando al protagonista
0: de la película, ojo, es al prota. Muy heavy, sí. Al prota de Escuela de Rock, Dani Martín, el del canto del loco, no el otro, ¿vale? Importante. Que sí, pero... que cantaba en la película, que tenían que cantar, pero coño, se puede hacer como se ha hecho toda la vida, pones a un actor que doble al personaje cuando está hablando y a otro que está que lo doble cuando está cantando, pero, que eso se es ha hecho siempre.
1: Pero es que eh, aunque no fuese muy bueno, Dani Martín es actor. Que sí, que sí, me parece muy <risa> bien, pero
0: como a la vista, bueno, al oído no dobla, salta, no estaba act- muy bien. Ojo,
2: que, que seas actor tampoco significa que sea buen sí, sí, actor. Es que luego, luego vamos digo, con eso, digo. Javi,
0: luego vamos con eso. sí. Porque, eh, o sea, quiero decir, este hombre ha pedido perdón varias veces eh, por hacer esto. Te, también te digo que me parece que el audio suena un poco acelerado, algo un poco alto, pero bueno, que el, que el doblaje no es muy bueno. Y y no le pegaba la voz ni con cola Así que en fin, ahora quiero que hagáis un ejercicio mental ¿Vale? Creo, quiero que os imaginéis A Will Smith ¿Vale? Le tenemos todos en la cabeza Ahora vamos a escuchar a Will Smith
7: Hola, soy Oscar Puede que lo creáis,
3: pero no tenéis Ni idea
2: Bienvenidos a Michoza La buena vida que siempre habíais soñado Fijaos, una tele de pantalla plana De 60 pulgadas con Home Cinema y su round, CD, DVD, conexión para
7: Playstation. Y un 8 pistas para los días de los que buscan, no sé, algo pupa, 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 Algo retro. <risa>
0: ¿Os imagináis a Will Smith con la voz de Fernando Tejero? Yo tampoco, yo tampoco. Fernando, un poquito de por favor Tejero doblando al prota de El Espantatiburones, una película de animación de DreamWorks, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora mismo, de Sony, no me acuerdo. Ah,
2: bueno, pero no es Will Smith. Me da
0: igual, pero en la original era Will Smith y el pez está diseñado a imagen y semejanza de Will Smith, aunque suene un poco racist, pero es verdad. Así que raro de cojones, ¿para qué engañarnos? Y quedaba así como regular, pero bueno, en fin. Ahora vamos con un villano y un, un caso que igual... Mira, aquí igual no está tan mal.
4: ¡Cógelo y vete! ¡Por favor, te lo suplico! Los alejones venenosos tendrán que quedarse sin cenar.
3: ¿Eh? ¿Le das de comer a tus dragones, dragones?
0: ¡Vete! ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que me parece, no sé qué opinaréis, pero para mí es una de las sagas de animación mejores, pero de lejos además. Y, por cierto, se va a pasar a Acción Real en breves, que me lo he leído en internet, van a hacer una versión de Acción Real. Qué
2: guay, puede ser muy chula esa.
0: Eso es, pero esto ahora mismo no viene al caso. El tema es que en la tercera entrega de la saga, la última de la saga, la que cerraba la historia, el villano estaba doblado en castellano, nada más y nada menos que por el... el Perdón por la expresión, el puto Melendi. Porque alguien dijo... Es una idea cojonuda coger a Melendi para doblar al villano de la película. ¿Canta? No, da igual, tiene que ser Melendi, el malo de la peli. ¿Por qué? Porque me sale de aquí abajo. En fin, eh, he de decir que dentro de lo que cabe, yo vi esta película, la, la vi en cines, sabiendo que era Melendi, y cuando escuché al malo dije, a ver, no es la hostia, pero quiero decir, para ser Melendi no está mal. No está sonando tan mal, o sea, se nota que por lo menos le puso algo de intención O
1: tuvo un buen director
0: Eso es, eso es, probablemente La cosa es que no lo hizo tan mal, pero ahora vamos con uno que sí que lo hizo mal, muy mal Por favor, Javi
4: Dime, ¿cómo está? Sisuka está bien, pero un poco más y no lo estaría Vamos, Dios. tranquilo, no debes preocuparte Le has salvado la vida
2: ¡Ay, qué alegría! ¡Ah, Andoraimon. Mm. ¿Quieres que le llame?
0: No. <ríe> me encanta el... Mmm, no. En fin. ¿Quién era este? Pues os lo voy a contar. Eh, Doraemon, stand by me, en esta película hay un momento en que Novita, el niño de Doraemon, para los Z o los boomers, que igual no lo pillan, viajaba al futuro y conocía a su yo del futuro, que tenía la voz ni más ni menos que, como bien ha dicho Laura, el señor que decía hace poco que el cielo de Madrid es el más bonito del mundo. <risa> Amigos y amigas, el novita del futuro es fucking Mario Vaquerizo, because Gora Eta, Gora Betty. Si no pilláis esta última referencia, miraos el opening de Doraemon en euskera. En fin, ya no os voy a poner más pie- piezas de audio porque no me ha da dado tiempo de bajármelas, pero donde también estaba Mario Vaquerizo es en Cavernícola, una peli de animación del estudio de Wallace y Gromit que tenía en cabeza de cartel, ojo, cabeza de cartel, tres protagonistas, al propio Mario Vaquerizo, a Hugo Silva, because yes, y, ¿por qué no?, a Chenoa. H. Noa, doblando además a un personaje que en la original la dobla Macy Williams, que es Arya Stark en Juego de Tronos, lo cual la diferencia de edad es ligeramente amplia. Cabe decir que Chenoa no lo hace tan mal, pero bueno. Bueno,
2: fin. es verdad que tenemos casos en los que hay una mujer que tiene ya unos cuantos años que dobla a Varsity sí, bueno, a Simpson, Simpson o a sea, Simpson. Pero,
0: sí, pero son actores decir.
2: profesionales de doblaje que claro, pueden claro. hacer eso, ¿no? Sí, Pasar sí, los años pero y es claro. Pero bueno, que bueno. no está mal,
0: ¿eh? Que Chenoa no, no lo hace mal. De hecho, Chenoa dobló otra película también. Uh-huh. En fin, y luego tenemos casos, voy a hacer un poco de lista para no alargarnos mucho, como David Broncano, como bien ha dicho Javi, en Quien está matando a los muñecos, que tenía sentido porque... Y aquello que ya
2: de... de varios personajes. a Además. Sí,
0: lo hacía muy mal sí. quiero decir, Pero bueno, como le pusieron lo de muñecos Dijeron, pues vamos a meter a este Y ahí estaba Un caso muy sonado, por supuesto Lola Índigo en Space Jam 2 Que todos hemos comprobado el resultado Y si no lo habéis comprobado no hace falta Porque la peli no es que sea muy buena tampoco Rafael en Descubriendo los Robinson Que esto es un caso curioso Porque además eh, interpreta al, pr- al padre del protagonista Y en la versión original de la película eh, Los actores, o sea, los personajes Se parecían a los actores que los doblaban Y para España se supone que hicieron Que el personaje se parecía a Rafael Uh-huh. cosa muy curiosa Andrés Iniesta en Piratas por, porque sí porque estaba de moda y tenía que hacer cosas Álvaro Benito el de Pig Noise y Amaya Salamanca lideraron la película de Space Team con los dos protagonistas Fernando Alonso sale en Cars 2 que lo sepáis Bayona es Superman en la Lego película Bayona, uh-huh. el director de cine. Sí. Y Coronado es eh, Alfred en la Lego película de Batman, pero que aunque Coronado... sea buen actor, no te creas que lo hace
1: muy pero bien. Pero Bueno, en esa, esa
2: voz, meterlo un poquito. Pero bueno,
1: por lo
0: menos Coronado es actor. Con Batman tiene sentido. tienes. Su... Bueno. No, Batman no.
1: Es... Ver... Ah, vale, vale, perdón. F- Fernando Alonso en Cars 2 hace de Fernando Alonso en coche. Sí, sí, bueno, vale. Pero qué ¿por pero qué?
0: Compro. ¿Sabes? O sea, bueno, eso, eso vale.
1: Y un dato extra que he descubierto y que se me ha
0: quedado el culo torcidísimo. ¿Sabéis quién es Ángel Garó? El
2: de Noche de Fiesta.
0: Eso es, es un humorista, por si alguien no lo sabe, que se hizo bastante famoso con el 1, 2, 3, hizo monólogos, hizo teatro. Y ojo al dato, esto no lo sabía, tiene un Guinness de los récords porque dobló a 32 personajes en la película Ferguli. Por cierto, película que favoritas? me encantaba de pequeño. A mí
2: también me encantaba esa pues, película. Pues
0: el pavo se dobló absolutamente a todos los personajes de la película, independientemente del sexo, de la edad, de la raza, si eran animales, si eran hadas, si eran humanos. Asumentuamente todos los personajes de esa película están doblados por Ángel Garó. Esto es rentabilizar una, una contratación.
1: Voy a decir que al, ahora le han superado en formato podcast porque Andy Serkis ha hecho las 130 voces del señor de los anillos en Hostia, podcast. Hostia, chaval,
0: a tope. Bueno, pues pero este señor en España por lo menos tiene el récord. Y luego, así, menciones rápidas, vamos a hablar de algo que Javi le va a sonar. En videojuegos no olvidemos a Luis Tosar oh, haciendo de George Dios. Washington en Assassin's Creed 3, que oye, no estaba mal. Clara Lago de Cleopatra en Assassin's Creed Origins, que Total. estaba un poco peor. Y especialmente infame, Christian Galvez doblando a Napoleón en Assassin's Creed Unity, que de verdad, como locutor, Christian Galvez un 10, pero haciendo no, de ¿no Napoleón.
2: Era Leopoldo, ¿A Leonardo? ¿Mm? No, no,
0: no, no, a Leonardo hizo, fue otro actor que... Juan ahora mismo Diego no Botto. Eh, no. Sí, Juan Diego Boto,
1: efectivamente. Ahora...
0: Y Gran nada, error, y con que... esto pues os pregunto si recordáis algún doblaje doloroso así de estos de famosetes que os haya dicho
2: Yo creo que los ha repasado todos
1: sí, yo he, hecho repaso, he hecho un buen bueno, repaso Bueno, a ver, Mario Baker hizo precisamente en Hotel Transilvania también, la, logo, fastidia la dicho, ¿eh? Sí, pero bueno, en Hotel Transilvania fíjate que no...
0: no o sea, Es que habéis oído lo de Doraemon, por favor Sí, sí. <risa>
1: sí no, 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 a ver <risa> Quiero decir, ya ese está. día
0: yo creo que o no tenía ganas o, ¿O llevaba mucha cerveza encima?
1: No,
0: no. Como, los...
2: como vamos tardísimo y llevamos una hora de programa ya y Dale. llega nuestro querido DJ Benny, vamos a preguntarle a él qué tal le parece esto de los dobladores famosetes. Benny, buenas noches. ¿Cómo ha ido ese carnaval? Buenas
4: buena noches, muy buenas noches. Pues muy cansado, con, con menos ganas que la Pantoja cuando hizo a Paquirri, O sea, que imagínate.
7: <risa> Madre mía. <risa> ah, ¿Qué me
2: ha encantado, me ha encantado.
4: Bueno, Benny. Sí, eh, a vamos ver. a ver... Eh, yo de dobladores no controlo, pero sí voy a hacer una pregunta. Ya que habéis citado que Ángel Garó estaba en el 1, 2, 3, que me acuerdo que era yo ya m- por aquella época, ¿cómo se hacía llamar en el 1, 2, 3 Ángel Garó?
0: No, Eso ya no idea. llegó, yo, yo no era demasiado nacido,
4: pequeño. Eh. Yo creo que no, había, no nacido. había nacido. Juan de la Cosa, luego lo no veáis. <risas> Juan ah, de la mira. Cosa, fíjate. Yo me acuerdo de Ángel Garó... Juan en... de la Cosa era el personaje que interpretaba en, en el 1, 2, 3.
2: Yo me acuerdo de Ángel Garó ya en Noche de Fiesta, ¿no? En el sí, 1, yo 2, 3, la no? recuerdo no, más de ahí. Que se priva de negro...
4: Eh, te estoy hablando de primero de Wubo, por ahí. O sea, con que tanto años yo cuando estaba
2: en el Pues me parece que no habíamos nacido, la mayoría. Bueno, vamos a escuchar el Coño, temazo no que tenemos hoy. Nos habéis inventado la radio, imagínate. Casi, casi, casi. ¿Qué nos cuentas de esta canción, Benny
4: Pues no, mucho. Eh, pero vamos, te puedo del grupo, pues del grupo que es una banda, eh, bueno, la canción es Painter Moon de los Sciences, una banda escocesa formada en, en Londres en el año 86, todo por ahí se formaron en la canción en el año 87. Y, y nada, pues bueno, pedazo de canción. Yo es que ya sabes que últimamente eh, prefiero escuchar más y, y abreviar, ¿sabes? La, la información.
2: Pues me parece estupendo, la escuchamos, vamos, le, le subo, la subo un poquito. El tonto de Javi que no quiere bajarla para que. Porque me gusta. Silencers es el nombre, ¿verdad? O del grupo. Silencers, no no ca... ¿Cómo? No, yo no los conocía. no los conocía ¿No? No, no. La
4: canción de Canfield la de Bultro Live. ahí va a, a, a bastantes conocidos. Bueno, es que son grupos así que, bueno, fueron conocidos en su época, pero tampoco tampoco son un, un osudor, ni un sabe ni un Michael Jackson, ni... Bueno, pero, pero para de... eso
2: nos los traes tú, para que los conozcamos.
4: Pues mira, el, la semana que viene os voy a sorprender. ¿Sí? Eh, con una versión del año 89, es una canción del año 89... Versionando una canción del año 72. Vale. Español. Este golpe me, 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 me cambio al español.
2: Muy bien. ¿Sabes pero, a quién hemos...
4: pero eran unos u dos. La canción del año 72 es conocidísima y, y la versión del 89 no es tan conocida porque es un grupo que era del de final de la movida de los 80, pero no fueron tan conocidos. Fueron conocidos por esa canción. Pero... Uh-huh.
2: Bueno, pues nada, a ver qué tal. ¿Sabes que hemos sí, comprado vale. Javillo esta mañana entradas para ir a ver a Guns N' Roses? Joder,
4: qué envidia radios y Trabucos! ¡Qué bien!
2: ¿Qué te parece? Pues
4: estupendamente bien. ¿Sí? Sigue, sigue en la Vivo y todos siguen por ahí, ¿no? Esperemos que llegue.
2: El, el 9 de junio puede ser, tocan en Madrid, así que esperemos que llegue. El, la última vez... ¿Qué? Ya
4: después
2: de mi cumpleaños, Sí, bien. sí, sí. Bueno,
1: Que ya la, ya, la última ya, vez, que... vez ven y que nosotros compramos entradas por un concierto en junio y se murió el batería. Es verdad,
2: <risa> es verdad. <risa> efectivamente. No, no.
4: Ahora, ya, ahora ya en serio, vamos a ver una cosa. Cuándo vamos a quedar todos los pretenders? todos todos cuando venga más eh, Carlota todos incluidos Dani el Po. Cuándo vamos a quedar? Pues entonces para ir a ver un
0: concierto de taburete en directo por favor. Sí hombre mueve tus para eso. Vaya
2: planazo vaya. Además en una fiesta de vino de Valdepeñas eso sería ya redondo ¿eh? <risa> me, me, me,
4: vamos. Porque escúchame escúchame
2: sí. vamos a Valdepeñas al concierto de taburete y luego nos vamos contigo a la otra plaza
4: vamos, de una vamos, si viene, si viene el taburete a Valdepeña me, me sillo, me cambio de pueblo, me voy a Madrid ¿sí?
2: Correcto, vienes o, al
4: amor, te vienes a Móstoles, al más allá cualquier sitio
2: pues nada ven y descansa mucho este fin de semana que tienes que estar destrozado bueno este fin de semana tengo
4: madre mía tengo, tengo piñata porque el, el sábado, ah, claro. el, sábado de, el sábado de carnaval eh, el, el domingo es, es piñata el domingo de piñata en Ciudad Real se te sí. de las carretas y voy el sábado al bar España Bueno, y contar también eh, brevemente que en el carnaval me han liado mucho porque el domingo, aunque estuve actuando con la orquesta, me cogieron para ser jurado del premio de la carpa, me cogieron de jurado. Vaya, vaya. El miércoles, en el entierro de las sardinas, que se hizo el primer concurso de lloros y llantos, también me cogieron de jurado. Luego derroció jurado, o sea, de jurado por todos lados.
2: (risa) Vaya, vaya, has estado multiempleado.
4: Que vinieron a grabar directamente Castilla-La Mancha Televisión, (risa) Y como el cámara fue el que estuvo haciendo el reportaje cuando me sacaron aquí en mi casa, pues como no, me han sacado en primer
2: plano otra vez en Castilla-La Mancha Televisión. Claro que <risa> sí, nuestro Benny famoso, nuestro Benny que es estrella <risa> absoluta. Ya os lo pasaré, no, no me puedo esconder de, de nada. Bueno, pues nada, Benny, descansa lo que puedas. Ya Muy llegará bien. el lunes. Un besico. Un besito fuerte, adiós. Adiós. Y ahora sí, Poveda, antes de que te despida, por favor, ¿qué tienes que contarnos?
6: Sí, es es un comunicado oficial muy, muy importante. Ya sabéis que llevo jugando al ajedrez eh, muy en serio desde hace exactamente tres meses. Desde este verano, ¿no? Sí, sí. Y a pesar de que… Bueno, jugando llevo mucho, aprendiendo llevo tres meses. Y a pesar de que el potencial es enorme y que tengo mucho por ganar, hoy quiero comunicar oficialmente…
1: ¿Qué has decidido? Dejarlo.
6: Mi retirada de la selección española de ajedrez, ya que es que, claro, como no me han llamado todavía, de la, pues, pues, pues lo dejo, chicos, de verdad. Eh. Esto
2: eh, se lo voy a explicar a Chá, ¿vale? Porque Chá no está entendiendo nada. De
0: igual el público tampoco.
2: El público igual sí, bueno, sí Ah, sí, bueno, es o sea que eso es cosa mía de que o sea, soy... o sea, Es que ya. ha dicho Sergio Ramos que se va de la selección O que lo han ah, invitado un poco ahí Vale, sí, vale mejor dicho, ¿verdad, O público? sea,
6: bueno, literalmente es Me voy porque me ha llamado el seleccionador Y me ha dicho que no cuenta conmigo no, que, que no me es. quiere Correcto, entonces hago un comunicado oficial y Diciendo bien. Bien. que me retiro de la selección Que no, pues, no me
2: nada. quiere ni hoy ni nunca No,
1: no mientas, <risa> las has tú
6: pues mira, Madre mía, soy huevito eh Acuéstate ya Me quieres Lo que hacer es retirarte
2: Ay, señor Será que le hace falta el dinero
6: Os digo una cosa chicos, vais a ver el segundo espectáculo más lamentable que se puede ver en el Wanda Metropolitano o en el Metropolitano o como se llame Lo primero es un partido del Atleti y lo segundo un concierto porque se oye de culo
2: Vamos, hemos cogido entradas en pista para ver si así es un poquito mejor Porque es verdad Ah, que nosotros no hemos estado nunca en un concierto en el Wanda Pero hemos estado viendo por ejemplo eh, un partido de rugby y eh, no queremos aquí desprestigiar a nadie Pero oírse bien, muy bien no se oía también te Vaya. digo espero Vaya. que siendo los Guns and Roses lo del tema del sonido lo controlen un poquito bien no pero Yo bueno Yo estoy
5: muy de acuerdo en las dos afirmaciones si ¿Sí, no aún <risa> a pesar
6: de lo que
2: ya se ha ido ahí, otra vez Dani. Ido,
6: Dani no quiere que lo
2: despida no bueno,
6: hasta luego Dani <risa> ¡Hasta luego!
2: Bueno, Danito, venga, aprovecho un besito muy fuerte.
6: Un besito. Hasta la
2: semana que viene. Jesús Poveda, no te retires del ajedrez, no seas tonto. No, todavía tienes sí, que bien. ganarle a Javi.
6: A, a ver, si lo bueno del ajedrez es que se hace sentado y entonces ya. pues todavía
2: tengo tengo oportunidades. Bueno. Sí, una larga trayectoria por delante. Correcto, correcto. Un besito fuerte, hasta la semana claro. que viene. Chao, Fernández.
0: Yo tengo que anunciar que me he metido ahora en el en el Pilates. Ah, muy bien. Fíjate. Muy... Es cosas. o pues ya
2: también, podéis ir juntos.
0: Pues mira, ahí está.
2: Pues nada, ala, un plan nuevo. Hasta ¿vale? la semana que viene. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta la semana que viene. Jai García Mediavilla.
1: Hasta luego, solamente una cosa muy rápida para fastidiar a Cha. Venom 3 está en preproducción. Hasta luego. Oh, Madre
2: no. mía. Pues nada, queridos oyentes, con mucha más emoción, os digo que volvemos la semana que viene si no hay novedades y esperemos que no las haya de jueves a viernes ya sabéis, la madrugada. De una y media a dos y media. Aquí estaremos. No os lo perdáis y si no nos escucháis ahí, pues ya nos escucharéis después. Os queremos Muchísimo, sed muy felices, pasad una buena Semana, cuidaos y eso, sobre todo sed felices Adiós